0: ¿Qué tal? Saludos, buenas
1: tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos eh, un día más, encantados de acompañarles y de que pasen con nosotros este tiempo de radio en el día, en la semana en la que empieza la nueva era del Cádiz Club de Fútbol. Como saben, con nuevo inquilino en el banquillo con Mauricio Pellegrino, que después de dirigir pues, apenas eh, tres entrenamientos, los dos de ayer y el de esta mañana, pues ya prepara y ya más o menos tiene que ir teniendo claro qué once y qué planteamiento pues, va a adoptar el Cádiz el próximo domingo frente al Athletic Club de Bilbao. Evidentemente, un rival de entidad, una piedra de toque potente y vamos a ver si se cumple ese dicho de entrenador nuevo Victoria Segura. Ojalá, porque en este caso sería muy importante para el Cádiz después de nada menos que 17 partidos de liga sin conseguir eh, obtener ¿no? los, los tres puntos. Eh, en el día de hoy pues, eh, tenemos todos los contenidos habituales de la previa, conociendo un poquito más al rival, al árbitro... Eh, los antecedentes históricos entre ambos equipos, pero como siempre, nos gusta arrancar escuchando al técnico cadista, además al técnico debutante. Esto es lo que ha dicho Pellegrino en la previa del partido.
0: Bueno, la verdad que muy bien la predisposición ha sido excelente de, del plantel y de todos los jugadores. Sin duda que hemos trabajado muy bien. Me ha sorprendido ¿no? la eh, la actitud que han mostrado estos entrenamientos, hemos hecho tres entrenamientos en dos días si bien eh, uh -huh. tuvimos que comprimir muchos aspectos, hemos tratado de, de hacer cosas muy, muy sencillas tratar de, de hacer las cosas bien que hacían con Sergio con el anterior entrenador, que había muchas cosas positivas que hay que cuidar y bueno, darle nuestra impronta y bueno, preparar este partido de la mejor manera, obviamente necesitamos hacer eh, muchísimas cosas bien por el adversario que tenemos adelante y hay que empezar por ahí por tener eh, la atención que hemos tenido en el entrenamiento y, y bueno, competir al máximo, ¿no? Lo que dije el otro día en mi presentación, eh, yo creo que en vez de pensar en, en lo que puede pasar al final hay que pensar en mejorar como equipo en lo futbolístico, ¿no? en esos aspectos y en esos detalles que nosotros somos fuertes en recuperar esos eh, valores y esas señas de identidad que al que Cádiz lo han, han puesto en esta situación y que lo han hecho mucho tiempo nada más que bueno, eh, a veces no siempre los resultados muestran todas las cosas buenas que los equipos hacen ¿no? eh, y el hilo es muy fino entre un punto, tres puntos a este nivel la Liga Española es una de las mejores del mundo Y bueno, las pequeñas detalles Te castigan mucho El nivel de efectividad de los adversarios es altísimo eh, La preparación de los equipos es top Y bueno, y, y vamos a tener un, un adversario de ese calibre Entonces bueno, se, obviamente que mi aspiración Es que mejoremos un escalón lo que venimos haciendo ¿No? Anteriormente Y a partir de ahí, bueno, eh, Seguiremos trabajando, esa es mi aspiración número uno Yo creo que a partir de ahí vamos a empezar a mejorar como equipo Y podemos aspirar a conseguir mejores resultados. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz José Antonio Rivas
1: Abrimos a esta hora de la tarde nuestra página histórica del cadismo de cada semana Y como siempre con nuestro historiador Enrique Díaz Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Buenas tardes José Antonio Y como siempre el saludo a nuestra querida audiencia el Cádiz Club de Fútbol y el Athletic Club se han enfrentado en un total de 16 ocasiones, todos ellos, todas ellas en primera división, en Campeonato Nacional de Liga. Y el balance pues, está completamente equilibrado para ambos lados, ya que el Cádiz ha ganado en seis ocasiones, ha empatado en cuatro y ha caído derrotado en seis de ellas. Eh, de estos 16, estos 16 partidos pues se corresponden únicamente con 15 temporadas ya que en los 86-87 hubo dos visitas del Club Vizcaíno al Estadio Cadista vamos a recordar los triunfos concretamente son seis como ya hemos dicho el primero de ellos fue la temporada 77-78 eh, victoria cadista por 2-1 con dos goles de Ricardo Ibáñez que uno de ellos de penalti eh, ...Ricardo Ibáñez que posteriormente saldrá en la sección del eh, trasvase... ...en la temporada 81-82 se produjo el triunfo más amplio del Cádiz... ...frente al equipo bilbaíno 3-0 con dos goles de Pepe Mejías y uno de Choque... ...merece la pena recordar la alineación de aquel partido tan extraordinario... ...era el Cádiz del Mata Gigante... ...y aquel día pues Milosevic sacó a los siguientes jugadores... ...Bocoya, Juan José, Hugo Vaca, Dos Santos Amarillo, ...Chico Linares, Manolito, Dieguito... ...sustituido por Portugal... ...Pepe Mejías, Mané y Choquete. ...el resto de triunfos, los cuatro que quedan... ...fueron por el mismo resultado, 1-0... ...en la temporada 86-87... ...ganar los amarillos gracias a un gol de Cabrera... ...en la 89-90 gracias a otro de Usillos... En la 91-92 el Cádiz se impuso con un gol de Tilico, aquel delantero brasileño que fue clave para la permanencia en el año 92. Y en el último triunfo cadista, en la 2005-2006, pues el goleador fue Enrique Ortiz, que ciertamente marcó un gol extraordinario en Fondo Norte. Que el día el Cádiz hizo un partido bastante bueno y la victoria amarilla pues se quedó corta. Y estos son los resultados positivos porque lamentablemente en las últimas tres visitas del Athletic Club a Nueva Mirandilla en este, ciclo, en este segundo ciclo en primera división del Cádiz Club de Fútbol prolongado pues eh, siempre ha ganado el equipo vizcaíno y además con goleadas escandalosas como 0-4 de la temporada pasada o de la 2020-2021. Así pues, ese es el balance, José Antonio, lo repetimos, 16 partidos, todos ellos lógicamente en primera, porque el Athletic Club no conoce otra categoría, 6 triunfos cadistas, 6 derrotas y 4 empates. Y en cuanto al apartado del trasfase, pues tenemos que mencionar a Ricardo Ibañez, ya lo comentamos anteriormente, uno de los mejores eh, centrocampistas zurdos en la historia del Cádiz, que jugó 7 temporadas en el equipo amarillo. También tenemos que destacar a Armando, portero eterno y mítico del Cádiz, que del Cádiz, que del equipo amarillo pasó al rojiblanco. y Blanco, y ya después otros jugadores pues, de la historia, pues podemos, entre ellos pues podemos destacar a Pachi Bolaños, Otaolea, Madariaga, eh, otro portero extraordinario que estuvo solo media temporada, cedido por el Atlético Alcadi, Andoni Cedrum y más modernos pues Aguer Akeche y ya, eh, bueno, y en cuanto a los entrenadores, pues el de siempre, José Antonio, Fernando Dauzic, entrenó tanto al Cádiz como al Athletic Club. Y también mencionamos a Helmut Senekovic, que fue también entrenador tanto del Cádiz como del Athletic y de la eh, selección austriaca del, del año 78. Cuando hablamos de cadistas mundialistas siempre mencionamos la figura de este entrenador austriaco. Y ya después, para terminar con nuestra sección, Antonio, pues nos referimos a algunos datos del Athletic Club. Es un equipo que siempre ha jugado en primera división, luego tiene 93 temporadas en la máxima campaña y su palmarés es el siguiente, 8 ligas, 23 copas y 4 supercopas de España. ...el Athletic Club es sin duda uno de los equipos con más tradición del fútbol español... ...hasta el punto de que se fundó en el siglo XIX, 1898... ...y la verdad es que se trata de un equipo que tiene bastantes seguidores en la provincia de Cádiz... ...sin llegar al, a los límites o a las dimensiones del Real Madrid o del FC Barcelona. Así pues, José Antonio, hasta aquí llega nuestra sección por esta semana... Y, hombre, quiero animar a toda la afición cadista, a toda nuestra audiencia, simplemente diciendo que el Cádiz ha salido de situaciones mucho más apuradas que la actual, que la que eh, lamentablemente está padeciendo en la, en la clasificación. Así pues, mucho ánimo y a seguir adelante. Y, José Antonio, ya te digo, hoy sección más cortita, porque ya sabemos que manda la programación del carnaval. Un saludo y hasta luego.
0: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
1: Bueno, turno para hablar del árbitro. Como cada semana vamos a repasar pues, eh, al colegiado que va a intentar impartir justicia en el partido entre el Cádiz y el Athletic Club de Bilbao. Como siempre con nuestro árbitro Vicente Cordón. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes, Antonio.
1: Bueno, pues fijándonos eh, en los arbitrajes, bueno, del partido anterior, aunque además ya queda muy lejano en el tiempo, y como luego pues se han precipitado los acontecimientos y la jugada quizás más controvertida que hubo, que fue el penalti, pues fue bastante claro, pues prácticamente ni, ni comentamos nada, ¿no? Entonces, eh, nos fijamos ya en el siguiente partido, en el del domingo, que la verdad es que pues eh, la designación no ha contentado mucho a los aficionados del Cádiz por lo, por los antecedentes. Vamos a darla a conocer ya. ¿Quién va a pitar el partido?
3: Sí, pues la verdad es que, bueno, se trata de un novato en la categoría. Es la, es la primera la primera actuación que va a tener como árbitro oficial. Ya sí si lo ha tenido como, como bar y, y, como tú bien dices, con algunas con algunas interpretaciones un poco controvertidas. Pero tenemos a Mateo Busque Ferrer, 30 años, perteneciente al Colegio Baleares en Mallorquín y estará asistido con otro árbitro que también nos trae malos recuerdos y muchas polémicas, el madrileño Carlos del Cerro Grande. Uh -huh. ascendió esta de temporada, como decimos, y lleva 10 partidos en primera división.
1: Eh, la verdad es que sí, que la, la designación, tanto el de campo como el de bar, pues eh, son bastante controvertidas. Eh. Empezando por el árbitro de campo, que como decimos, tiene ese mal recuerdo porque estuvo en el bar en el partido contra Osasuna y que le recomendó al árbitro de campo que fuera a ver aquel penalti por, por las manos de, creo que era de Momo, que, que la pelota iba clarísimamente fuera, iba casi al córner.
3: Sí, sí, la verdad es que, que hay esa actuación que, bueno, que es la única que tenemos, pero con mal recuerdo en esa acción que todo el mundo la vio muy clara de que el balón iba pues a tres o cuatro metros fuera de portería en línea de, de gol, y la verdad que incompatiblemente entró, entró el señor Busque, entró en. Eh... En palestra y bueno, y decidió decretar ese penalti que a la postre pues nos hizo un poquito de daño contra Osasuna.
1: Pues sí, eh, la verdad es que esta temporada los árbitros debutantes pues no están teniendo de momento mucha suerte, ¿no? Lo vimos el otro día en el Bernabeu y, y Busque Ferrer, pues tampoco es que se esté luciendo esta temporada. Eh, ¿Cuál es su, su estilo de arbitraje? Porque ya decíamos que, que antecedentes no hay porque es la primera vez que va a pitarle al Cádiz, pero ¿cuál es su estilo de arbitraje?
3: Sí, efectivamente, es la primera vez porque sabemos que Mateo me busqué, pues ha tenido una línea mete, meteorita porque estuvo una, una sola temporada en segunda división, con lo cual al Cádiz pues, no, no le ha tocado en ninguna ocasión y esta es la primera vez. Es un, como te digo, árbitro muy joven en la categoría, el más joven, 30 años, eh, yo le pongo aquí novato con poca experiencia en la categoría y la verdad es que, bueno, se tiene que hacer poco a poco con ella. Bastante serio, muy meticuloso, y lo que sí es bueno es que dialoga mucho con los jugadores. Ya lo hemos visto en una serie de partidos, contra el, el Rayo Vallecano, contra el Barcelona, a la vez y tal, que sí dialoga mucho contra, con, los, con los jugadores, y eso es bueno. El promedio de tarjeta, pues está sacando un promedio de 5 o 7 tarjetas por partido, su promedio es de 2,80 amarillas y 0,20 con tarjetas rojas Físicamente muy bien, eh, buena expresión corporal, es un tío que sale del campo muy alto, explicado y la verdad que es muy bueno, eh, con esa actitud. Y la verdad que, que, bueno, lo dicho, malo recuerdo con el partido de Osasuna, espero que se aborre ahora contra, contra Levy y le deseamos buena suerte.
1: Ojalá, ojalá que sí. Y como decíamos, en el bar pues va a estar otro colegiado de infaustos recuerdos para, para el Cádiz, tanto sobre el terreno de juego y también en el bar porque del Cerro Grande la verdad es que en los dos sitios pues no, no se le ha dado muy bien el CARE.
3: Sí, sí, la verdad que innumerables partidos que, que, ta, que como tú bien dices ha estado tanto como árbitro principal como en el bar Carlos del Cerro Grande que, que cuenta con infinidad de de, de acciones ¿qué? polémicas y que al final han ido en contra del Cádiz que bueno que esperemos lo, lo hizo, esperemos que, que eh, comencemos una, una etapa nueva.
1: Esperemos, porque si no pues eh, mal le va a ir en el debut de, de Pellegrino Bueno, pues les deseamos en cualquier caso eso lo que tú dices, suerte, que no sean protagonistas y que haya buena comunicación y buen criterio a la hora de señalar si es que hay acciones controvertidas. En cualquier caso, pues lo vamos comentando la semana que viene. Vicente, gracias, un abrazo.
0: Un abrazo, buenas tardes. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
1: La última hora del rival del Cádiz del Athletic Club de Bilbao nos la trae nuestro compañero Gorka Citores
4: desde Onda Cero Bilbao. Gorka, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues va a llegar un Atlética Cádiz con la moral alta después de la clasificación para las semifinales de la Copa del Rey de una clasificación brillante frente al Club Barcelona, que derrotó el pasado miércoles en San Més en la prórroga, pero también muy cansado, precisamente, por el sobreesfuerzo que supuso para el equipo de Ernesto Valverde alcanzar esas semifinales por quinta temporada consecutivas en la Copa de, del Rey, y con bajas en principio, porque Alex Berenguer y Íñigo Ruiz de Galarreta, que no pudieron entrar en la convocatoria el otro día frente al Fútbol Club Barcelona, tampoco se han ejercitado esta mañana en la vuelta al trabajo del equipo rojiblanco, así que apuntan a que van a causar, o podrían causar de nuevo baja el próximo domingo ante el Cádiz. Por contra, Miquel Vesga, que se retiró en el descanso con molestias físicas y que había estado entre algodones justo antes del de partido copero ante el Barça, sí ha trabajado con normalidad y en principio estará a disposición de Ernesto Valverde. Vamos a ver también la situación de Unai Gómez o de Iñaki Williams, que no ha participado tampoco con el resto de sus compañeros en el entrenamiento, que sí se les espera para el partido del domingo frente al conjunto gaditano. Un Atleti que no solo brilla en la Copa, sino que también en Liga es ahora mismo quinto clasificado con 41 puntos, a a pesar de la derrota en de la pasada jornada me Mestalla ante el Valencia que rompía una racha de 14 encuentros entre Liga y Copa sin conocer la derrota en el mejor momento de la temporada de los de Ernesto Valverde que buscarán un nuevo triunfo para seguir afianzados en esos puestos europeos y por qué no mirar y soñar con puesto Champions a final de temporada. Hasta aquí nuestro programa de hoy, volvemos el lunes con más
1: deportes con la tertulia La Resaca de Onda Deportiva Cádiz ya saben que el domingo pueden seguir además en el Radio Estadio de Onda Cero el partido entre el Cádiz y el Athletic Club de Bilbao y también próximas citas, ya saben que esta tarde a las 8 les esperamos desde el Gran Teatro Falla con la primera sesión de cuartos de final de este concurso de 2024 y ahora pues llega Jaime Álvarez con más cosas que contarles sigan escuchando Onda Cero, adiós